Quantas vezes na vida a gente se depara com uma determinada situação, pode ser um conflito, alguma coisa que a gente queira alcançar e a gente não se sai bem. Então nós vamos falar um pouquinho em seguida sobre como negociar bem e alcançar o que a gente quer na nossa vida. Então, muitas vezes na vida a gente se depara com situações em que a gente precisa solucionar um conflito, que a gente precisa conseguir algo além daquilo que a gente está conseguindo, seja algum benefício a mais, seja eventualmente a gente fugir de alguma dor, algum problema. Né? Então, nesse caso, a gente precisa saber negociar. O que, que a gente precisa para negociar bem? Então, basicamente, a gente tem, vamos dizer assim, três pilares que são importantes, que são as bases para boa negociação. A primeira é o conhecimento das técnicas, e eu vou falar em seguida sobre isso. A segunda é a gente ter a competência interpessoal, ou seja, tudo, tudo que envolve a parte do relacionamento, que é o que a gente chama dos soft skills, né? toda a parte de relacionamento, de como é, deixar o outro mais à vontade, como, de alguma maneira, administrar as emoções. E a terceira parte é a gente conhecer um processo. A negociação, como a grande maioria das coisas na vida, ela tem um processo que é marcado por fases e etapas. Então, a gente também precisa conhecer esse processo. Vamos começar falando sobre as técnicas. Né? Então, existem várias técnicas. É, eu, aqui na FCU, quando escrevi a minha tese de doutorado, minha dissertação de doutorado, eu eh, resumi o que eu estudei ao longo de muitos anos em oito técnicas-chave. Né? Oito técnicas-chave. E eu vou falar um pouquinho sobre alguma, algumas delas. Né? Então, uma extremamente importante, quando a gente eh, entra numa negociação, é a gente lembrar que a gente sempre tem duas coisas que que são importantes. Uma delas é a relação e a outra é a substância. Então, em cada negociação, eu preciso identificar qual é a importância relativa com aquela pessoa com a qual eu vou negociar dessas duas, desses dois aspectos. O que é mais importante? É a relação que eu tenho com essa pessoa ou aquilo que eu quero alcançar, que seria a substância? Então, é, dependendo do caminho, né, dependendo dessa importância relativa, eu vou definir uma estratégia. Né? Então, se nenhum dos dois é importante, por exemplo, eu vou simplesmente deixar para lá. Se a relação é muito mais importante do que a substância, eu vou abrir mão da substância e vou é, prestar mais atenção à relação. E se os dois são importantes, eu tenho que negociar bem e apresentar várias opções né, que chegue a uma solução que seja de benefício mútuo. Então, essa é uma das técnicas. A outra, a gente precisa definir e priorizar moedas de troca. A negociação é uma troca. Então, o que, que eu tenho para trocar? Então, eu preciso ter uma, uma... Ou se é uma negociação em que eu fui pego de surpresa, eu vou ter que pensar rapidamente o que, que eu preciso, o que, que eu tenho no bolso que eu posso usar como moeda de troca para conseguir aquilo que o outro quer. E, logicamente, por meio das perguntas, eu vou identificar quais são aquelas moedas que eu tenho que são mais relevantes para o outro lado, né? que trazem mais benefício para ele. E essas, geralmente, a gente guarda para negociar no final. E assim vai. Na minha dissertação de doutorado, eu, eu agreguei uma parte toda que eu chamei de das neurotáticas, que são que constituem a oitava técnica, né? que é exatamente a aplicação da neurociência 
na negociação. Então, é, são várias neurotáticas e só para citar uma delas, por exemplo, é o poder da imagem. Né? O nosso cérebro, 33% dele é focado em imagens. Então, a gente é muito sensível à imagem. Então, toda vez numa negociação que eu posso mostrar alguma coisa, eu vou ter um impacto muito maior sobre a outra pessoa, que ela vai conseguir mais facilmente identificar aquela minha oferta, aquilo que eu estou propondo, enfim. E se, eventualmente, não é um objeto, eu posso fazer um desenho, um esquema, ela vai ter muito mais facilidade de compreender. Então, essa é a, é a primeira parte, são as técnicas. Então, como eu disse, após muitos anos de estudo, eu condensei tudo que existe de mais relevante, incluindo as técnicas da Escola de Harvard, que eu tive a oportunidade de me especializar em negociação pela Escola de Harvard, com, é, o, é, além disso, com a parte da neurociência, e aí conseguir agregar isso e desenvolver uma metodologia bastante forte em termos de técnicas. Segunda parte tem a ver com a competência interpessoal. E aí, de nada adiantam as técnicas se eu não conseguir realmente fazer com que a outra pessoa esteja tranquila, né? esteja... É, sem estresse, sem medo, né? não esteja com raiva. Porque imagina só se eu vou negociar com alguém que está morrendo de raiva. A chance dessa negociação dar certo, de eu conseguir realmente aquilo que eu quero e até de eu conseguir influenciar a outra pessoa, vai ser muito mais difícil. Né? Então a competência interpessoal ela é muito importante. E ela envolve, obviamente, toda a parte da comunicação, né? é, Envolve a nossa postura corporal, a maneira como a gente está diante do outro. Né? Obviamente que isso também tem um impacto. É, a tonalidade da nossa voz, né? isso também vai impactar a outra parte. E, principalmente, eu entender como lidar com pessoas com perfis diferentes. Existem vários modelos de dos estilos de relacionamento interpessoal. Tem um que eu acho bastante simples e que gosto bastante de, de usar, que é exatamente um que define quatro estilos e ele considera duas energias, né? a assertividade e a emotividade. Então, de acordo com é, o que que, os quatro quadrantes que são formados, né? do mais e menos de cada um desses, a gente consegue identificar o perfil do outro e a partir daí estabelecer o rapport. Né? O que, que seria esse rapport? Seria eu estabelecer uma sintonia com o outro. Então, quando eu faço isso, a comunicação flui melhor, a outra pessoa se sente mais confortável, ela se sente mais confiança naquilo que você está propondo e, obviamente, você vai conseguir um resultado melhor. Então, é, como eu falei da linguagem corporal, né? e dentro de toda essa questão, eu ficar de frente para outra pessoa, né? isso é na maior parte da conversa eu usar um tom de voz tranquilo, eu sorrir, tá certo? E é na hora que eu proponho, né? faço a minha oferta ou aquilo que eu estou propondo, geralmente quando eu uso uma voz mais grave é melhor para outra pessoa aceitar, né? Ela, ela de alguma maneira ela recebe isso de uma forma como se tivesse uma situação mais séria, uma proposta mais séria, mais segura para ela. Então, em relação aos quatro estilos, é, existem técnicas, como eu disse, da gente estabelecer o rapor, identificar e estabelecer. E, como eu disse, eles são o assertivo, 
o pragmático, o afável, o analítico e o expressivo. Né? E cada um tem um perfil bastante diferente. Se a gente falar, por exemplo, num perfil analítico, é aquela pessoa, só como exemplo, é aquela pessoa mais introvertida, é, que prefere trabalhar sozinha, que é mais difícil de agradar, né? que é mais calada, observadora, que gosta de planejar, gosta de fazer conta, entende de dinheiro, entende de números. Então, ao conversar com a pessoa, quando você começa a notar, perceber por meio de perguntas e tudo, a postura dela, você identificando, fica muito mais fácil, porque as pessoas tem, tendem a gostar mais daquelas que são parecidas com a gente, né, para as relações de curto prazo. Então, por esse motivo, é tão importante a parte da competência interpessoal. Além disso, existem outras características interessantes das pessoas. Né? Por exemplo, tem pessoas que, na maior parte das vezes, decidem sozinhas. A gente diz que elas têm referência interna. Essas pessoas geralmente são mais difíceis de serem influenciadas. Tem outras pessoas que gostam da, da opinião dos outros. Né? Elas sempre gostam de perguntar, saber o que, que o outro acha e tal. Então, de maneira geral, essas pessoas são mais fáceis da gente influenciar e, e por isso é importante a gente saber identificar essa diferença. Tem pessoas que são mais detalhistas, os analíticos, de repente, são, é, geralmente são muito detalhistas, e tem outros que são mais generalistas. Né? Então, também existe uma escada do detalhe até o geral, e a gente tem que estar preparado para isso durante a negociação. Se eu vou entrar mais em detalhe, se a pessoa gosta mais, ou se eu vou ser mais generalista, se ela não gosta muito de detalhe. Então, como eu disse, base na comunicação, na é, expressão facial, não é isso? Na leitura, entre aspas, das emoções, né? do, do capacidade de identificar o estilo de relacionamento do outro, né? da gente perceber também um pouco sobre o canal de comunicação, se ela é, gosta mais do que a gente fala ou ela gosta mais de ver. Em geral, as pessoas gostam muito de ver. Diria até que talvez pudesse generalizar e dizer que a, existe uma, uma preponderância das pessoas visuais. Tá? Mas, é, então, gosta mais de ver, gosta mais de ouvir e até aquelas pessoas que são mais sensíveis né, à, à percepção de risco, mais sensitivas, né? é, que são exatamente as pessoas mais sinestésicas. Então, esse conjunto de, conheci, de conhecimentos... Né, vão facilitar a gente identificar o perfil do outro, tá certo? E eu também falei é, sobre alguns modelos mentais, como o caso da referência interna e externa, o caso do detalhe do, da, das pessoas que gostam mais de ser mais generalistas em relação aos assuntos. Bem, então, importantíssima competência interpessoal. E, por fim, né, a gente precisa ressaltar o conhecimento do processo. Então, a negociação ela tem todo um processo. Né? Começa inicialmente na fase de planejamento e preparação. Né? Qual é a diferença entre os dois? O planejamento normalmente envolve coleta de informação, né? se é uma negociação comercial, business to business, entre empresas, eu vou procurar descobrir quem é a outra empresa, é, o que, que ela faz no mercado, quais são os produtos que vende, há quanto tempo ela está lá. Né? É, o máximo que eu puder, qual é a cobertura dela né, dentro do mercado, o máximo que eu puder de informações sobre a empresa. 
importante saber informações sobre a outra pessoa com a qual eu vou negociar. Qual o perfil dela? No passado ou anteriormente houve algum tipo de desgaste, algum problema né, que a gente possa, então, levar isso em consideração durante a negociação para evitar tocar em algum ponto sensível que vá prejudicar essa negociação. É, além disso, eu vou entender quais são os produtos, quais são os preços, se for uma negociação comercial, o que está se praticando no mercado no momento. Então, tudo que eu puder relacionado à informação em relação ao produto, à situação anterior, à pessoa que está do outro lado, é muito importante. Quando eu vou para a negociação propriamente dita, eu também preciso de uma preparação. Aí nessa etapa, nesse momento, é, aí tem a ver comigo, né? E aí que eu vou parar para realmente me colocar num estado neurofisiológico, né? ou seja, mente e corpo, que me ajude na hora da negociação, que eu possa ter mais tranquilidade, que eu consiga organizar na minha cabeça todas as técnicas, o que eu vou fazer, né? tenha feito meu planejamento anterior, tenha analisado é, o que, qual seria a melhor estratégia em relação àquela pessoa. Aí vou passar por uma, uma sequência de passos né? que envolvem toda a parte de... Primeiro, estabelecer um rapor com a outra pessoa, né? um momento de tranquilidade. Depois, obter informações por meio de perguntas, né? até eu chegar ao ponto de, então, só depois de entender bem o que, que a outra pessoa precisa, o que, que ela quer, o que, que para ela né? é, realmente ela considera um benefício, até eu fazer a minha oferta, eventualmente ter que superar alguma objeção e chegar ao fechamento. Né? E, por fim... A negociação, por mais que a gente imagine que ela termina quando a gente fecha o acordo, na verdade, não necessariamente. Né? Ela só termina quando o acordo foi cumprido. Então, muitas vezes, eu preciso é, acompanhar esse processo e, eventualmente, eu vou precisar renegociar alguma coisa se, por acaso, o acordo que eu estabeleci não tenha sido fechado adequadamente. Então, a negociação... É uma atividade extremamente importante para todas as pessoas. Né? Ela está relacionada dentro dos soft skills. Então, é a gente para manter um bom relacionamento com o cliente, com os familiares, com os amigos, qualquer pessoa. Né? Saber negociar é, é, uma, é uma habilidade extremamente importante e está classificada dentro do Fórum Mundial como uma das habilidades mais importantes para frente. Tá certo? E, além disso, é, ela é muito importante no mundo corporativo também. Para quem trabalha em empresa, sempre vai ter que influenciar os outros, seja na liderança, seja internamente, na proposição de ideias e tudo mais, sempre vai precisar saber negociar. Então, a minha sugestão para você é busque essa, essa, esse conhecimento, pratique para você desenvolver essa habilidade e isso vai fazer uma grande diferença na sua vida pessoal e profissional. Música